1: hallo, herzlich willkommen. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ja, ob du es mir glaubst oder nicht, diese Folge produziere ich inzwischen zum dritten Mal. Hm. Alle guten Dinge sind ja drei, von daher kann das nur richtig gut werden. Ersten Mal ist der Rekorder ausgefallen, habe ich irgendeine falsche Taste gedrückt wahrscheinlich. Beim zweiten Mal ist am Ende jemand reingekommen und hat die Aufnahme gestört. Damit kann ich die auch in die Tonne kloppen. Und jetzt machen wir einfach nochmal neu. Und damit habe ich das Thema wirklich fundiert und gründlich, nicht nur gedanklich, sondern wirklich in der 3D-Realität für dich vorbereitet. Ich wollte am Anfang dieser Sendung erst nochmal die vergangene Woche abholen, weil das schon etwas ist, was mich beschäftigt hat und weiter beschäftigen wird. Ich bin ja in der Dauerrecherche für dich zum Thema Kriterien in allen Lebensbereichen um da schneller drin zu werden, die zu erkennen, besser drin zu werden, noch besser zu verstehen, wie die funktionieren, wie die zusammenhängen. Gibt es jetzt wirklich das eine Kriterium, das den Schalter kippen lässt? Was ist mit den Nebenkriterien? Und, 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 und. All diese Dinge, über die wir hier und da ja schon gesprochen haben. Und das war jetzt letzte Woche, zumindest für mich, ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, schon ein echter Durchbruch. Und zwei Dinge habe ich da noch Gedanklich sozusagen mitgenommen aus diesem Thema, okay, woran merke ich, dass ich eine gute Freundin bin, dass ich ein guter Freund bin. Das eine ist nochmal ganz wichtig, dieses für dich, ähm, das zu unterscheiden. Ja, das eine ist, woran merke ich, dass ich eine gute Freundin bin, ein guter Freund bin und woran mache ich Freundschaft des anderen fest? Woran merke ich, dass der andere ein guter Freund, eine gute Freundin ist? Und da ist mir in den Gesprächen aufgefallen, die ich geführt habe und es waren jetzt nicht so viele in dieser Woche und immerhin zu diesem Thema, das lässt sich leicht verwechseln und ich bin mir ziemlich sicher, ziemlich sehr sicher und das ist ein bisschen das Thema der heutigen Sendung dann auch, dass sich die Kriterien unterscheiden und das ist jetzt die Frage, unterscheiden die sich graduell oder sind zum Teil dann auch ganz andere Kriterien am Start? Darüber reden wir noch. Zweites Thema und das finde ich jetzt auch nochmal ganz toll zum Thema Gesetz der Anziehung. Du erinnerst dich vermutlich, ich habe im Podcast und ich habe natürlich auch bei den Gesprächen, die ich zu diesem Thema zwischendurch geführt habe, bei den E-Mails, die mich erreicht haben und 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 habe ich ähm, festgestellt, dass habe ich festgestellt retrospektiv eben auch, dass ich immer wieder den Wunsch ausgesendet habe, Wie kommen wir leicht an die Kriterien in einem bestimmten Bereich? Und das wäre jetzt natürlich eine erste mögliche Antwort. Denn das geht natürlich relativ zügig. Ich bleibe jetzt einfach mal beim Thema Freundschaft, weil in der Freundschaft nachzugucken, was ist mir wichtig an meinem Verhalten, woran merke ich, dass ich das gut mache und dann sozusagen das Thema umzudrehen und zu sagen, okay, kann es sein, dass da ein Mangelthema ist, dass das was ist, was ich in meiner Kindheit vermisst habe? Also nochmal ganz konkret. Ich bleibe einfach mal bei meinem ersten Standardbeispiel. Mir, Ich erkenne, dass ich ein guter Freund, dass ich eine gute Freundin bin weil ich für meine Freunde da bin in der Not. Haben wir ja schon mal drüber gesprochen, ne? ist so ein bisschen schwierig, <lacht> müssen wir erstmal einen Notfall haben, <lacht> darf man sich nochmal angucken. Nur, was bedeutet das? Das würde ja im Umkehrschluss bedeuten, ich habe in meiner Kindheit die Erfahrung gemacht, dass ich mich auf Menschen nicht hundertprozentig verlassen kann dass ich ihn nicht hundertprozentig trauen kann. Und da ist jetzt die Frage, was heißt hundertprozentig? Da geht es einfach um Lebenssituationen. Das ist alles. Also da konnte ich mich zum Beispiel auf meine Mutter in ganz, ganz vielen Situationen verlassen. Und dann gab es ein paar Situationen, da kam es hart auf hart. Und dann konnte ich mich nicht auf sie verlassen, konnte ich ihr nicht vertrauen. So, und wenn ich da jetzt nachgucke, ne, das wäre ja genau das Gegenteil von... Die können sich in der Not, ne, da ist unser Hard auf Hard, <lacht> da können sie sich auf mich verlassen. Und das wäre mein Kriterium für, ich bin ein guter Freund. Warum? Weil ich das Gegenteil erlebt habe in meiner Kindheit. Und das ist überhaupt nicht als Vorwurf gemeint. Nur, guck mal, jetzt. Damit finden wir natürlich sehr schön die Schattenthemen raus. Das heißt, ich brauche einfach nur meine Kriterien zu nehmen aus dem Bereich, ich bin ein guter Freund, ich bin eine gute Freundin. Dreh das Thema um. Und habe tendenziell, und das wäre jetzt eben meine These, da dürfen du und ich jetzt weiterarbeiten. Da dürfen wir nachfragen, da dürfen unsere Freunde fragen, und, 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 schreib mir, was ist mit dir, was ist mit den anderen, was hast du rausgefunden, Partner, was hast du rausgefunden mit den Kindern? Weil es wirklich sein könnte, dass das bei den meisten von uns eine Kompensation ist. Und zumindest mit den Menschen, mit denen ich mich bisher unterhalten habe, sage ich dir, 100% Treffer. Jedes einzelne Thema, was Ihnen wichtig war für Freundschaft, woran Sie erkennen, dass Sie ein toller Freund sind, eine tolle Freundin, und wo Sie großen Wert drauf legen, dass es erfüllt ist, definitiv einfach umgedreht, zack, da war's und erledigt und damit war es klar. Super spannend. Also bitte da mal dranbleiben und schreib mir, was du rausfindest. So, Teil 3 der zwei angekündigten Teile. <lacht> Natürlich, wenn wir jetzt rausgefunden haben, dass die Freundschaft da an der Stelle eine schöne Möglichkeit ist, an die Kriterien zu kommen, ja, dass es relativ einfach ist. Oder aber du könntest natürlich den umgekehrten Weg auch gehen und sagen, okay, sag mir mal, was du in deiner Kindheit vermisst hast, dann kann ich dir die Kriterien sagen in dem Lebensbereich. Habe ich mir natürlich die Frage gestellt, okay, vielleicht lässt sich das natürlich auf andere Themenbereiche auch übertragen. So, Partnerschaft ist da relativ nah dran. Und jetzt wäre natürlich die Frage so zum Beispiel bei Reichtum. ne Woran erkennst du, dass du reich bist? Was war das, was du in Bezug auf Reichtum, Wohlstand, der Kindheit vermisst hast. Das vertage ich jetzt einfach mal dieses Thema auf zukünftige Folgen dieses Podcasts, weil ich recherchiere da erst noch mal ein bisschen für dich, denke noch mal ein bisschen drüber nach, schaue mich noch mal ein bisschen um in der Welt und dann kann ich dir da validere Ergebnisse liefern, hoffentlich. Nur das wäre sozusagen eine Reise, die wir beide in Zukunft dann noch mal unternehmen, weil das natürlich auch mega spannend ist, kann ich sozusagen die Mangelgefühle da aus der Kindheit vielleicht sogar ziemlich komplett in meinem heutigen Leben, in umgedrehter Art und Weise als Kriterien wiederfinden. So, die wir dann natürlich immer auch verändern können. Gut, und damit sozusagen ein halber Schritt zurück und gleichzeitig vorwärts, nämlich in das Thema hinein, okay, du bist eine gute Freundin, du bist ein guter Freund. Woran machst du das fest? Und dann schauen wir mal, du bist mit diesem anderen Menschen befreundet. Woran machst du das fest, dass der eine gute Freundin, ein guter Freund für dich ist? Sind das dieselben Kriterien? Sind das ähm, dieselben Kriterien abgeschwächter Form plus einige weitere? Unterscheiden sich einige Kriterien komplett? Wie verhält es sich mit diesem Thema? Und da möchte ich heute einfach mal drauf gucken. Also, was ich für mich zum Beispiel rausgefunden habe, dieses in der not Dasein. und so bin ich natürlich überhaupt auf dieses Thema gekommen, in der not Dasein für jemand anderen, Ganz wichtig für mich in der Freundschaft im Verhältnis zu anderen. Ich bin für die da. Das ist überhaupt gar keine Frage. Das, das ist dann Deal. Und ja, okay, ich, ich lege fest, was der Notfall ist. Das stimmt schon. Und plus, wenn der andere mich anruft und sagt, Marc, ich brauche dich so dringend. Bitte hör mir mal zu oder, oder, oder. Ich brauche jemanden, mit der ein offenes Ohr hat, der mich in den Arm nimmt, der, was auch immer jetzt gerade benötigt wird. Absolut, ich bin da. Das heißt, es ist so eine Mischung. Also ich sage mal, wenn ich jetzt rein theoretisch irgendeine Freundschaft hätte, wo der andere regelmäßig die große Drama-Queen-Nummer macht und macht immer aus einer Mücke einen Elefanten, um mich irgendwie zu erpressen, damit ich mir Zeit nehme, naja, das äh, würde dann auf Dauer nicht taugen. Nur ansonsten sage ich mal, wenn das alles im normalen Rahmen sich verhält, dann bemühe ich mich in diesen Notfällen. Nee, ich bemühe mich nicht, sondern es ist given. Da bin ich da. Fertig. Auf der anderen Seite wäre das meine Hoffnung in Freundschaft auch. Das stimmt. Nur, ich habe die Erwartung an mich, dass ich die Themen gelöst kriege. So, Ich kann dann Unterstützung gebrauchen. Ich kann dann gut Zureden gebrauchen von meinen Freunden. Das, das ist positiv, wenn die das tun. Und ich finde das auch sehr nett und ich nehme das gerne an. Und das wäre für mich definitiv auch wichtig als Kriterium. Nur, was ich eben festgestellt habe, die Anforderung an mich ist viel höher, viel, viel, viel höher als an den anderen Menschen. So, dann habe ich was Spannendes gefunden zum Thema Streiten. So, Streit ist für mich in der Freundschaft No-Go. Das geht nicht. Es gibt keinen Streit in der Freundschaft. Und wenn es den gibt, dann wird er auf liebevolle Weise in kürzester Zeit beigelegt, weil wir streiten uns nicht. Fertig. Das, das ist wirklich No-Go. Das ist ein Negativkriterium. Also ich würde sagen K.O.-Kriterium nennt man das wahrscheinlich landläufig da draußen. Finde ich auch absolut faszinierend. No-Go kommt nicht in Frage und das, das geht in beide Richtungen und das würde sofort zum Ende der Freundschaft führen. Ein heftiger Streit in der Freundschaft, würde ich sagen, pass auf, das, nee. <lacht> nee, 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 da habe ich jetzt leider weder Interesse noch dran, noch Zeit für, noch sonst irgendwas. Nein, nein, kommt nicht in Frage. Freundschaft, ich kann es positiv andersrum für mich formulieren, Freundschaft bedeutet für mich, dass man immer liebevoll und respektvoll miteinander umgeht. Und das schließt für mich Streit aus. Und Käbbeleien und so, das ist alles okay und ein bisschen anticken den anderen, mache ich auch, Ist finde ich in beide Richtungen, finde ich super gut, hängt jeweils von der Freundschaft ab und von dem anderen Menschen natürlich, käbbelt er gerne mit mir, reibt man sich da mal ein bisschen aneinander, um natürlich immer auch das Wachstum des anderen zu fördern und dem zu zeigen, hey komm, da spring noch mal über so eine kleine Hürde, kannst du jetzt noch mal drüber hüpfen und so, ist ja der Grund, warum ich auf dem Planeten bin, warum ich diesen Beruf habe, warum ich Menschen in der Veränderung unterstütze, weil Wachstumsimpulse führen dazu, dass du dich veränderst und dass dein Leben schöner wird. Meine feste, absolute Überzeugung. Und ich unterstütze dich gerne dabei und ich unterstütze natürlich auch die Menschen gerne dabei, mit denen ich befreundet bin. Und das ist hier nicht gemeint. So, nur ein Streit vom Zaunbrechen, so der Klassiker, was dir ja merkst vermutlich. Ja, dass der andere so Streit sucht, das wäre definitiv für mich sofort, Dankeschön, ich brauche keine Menschen in meinem Leben, die Streiten mit mir suchen. Und das war zum Beispiel spannend, habe ich kurz abgeglichen mit Partnerschaft. Für mich ist Streit in der Partnerschaft auch ein absolutes K.O.-Kriterium. Nur interessant, nicht beim allerersten Streit, also es hängt jetzt davon ab, wie heftig das zur Sache geht, wenn mir bei einem ersten Streit eine Partnerin irgendwas Wildes vorwerfen würde, und mich persönlich angreifen würde, dann würde da auch schon die Partnerschaft enden. Und jetzt sozusagen nach den Streitereien in meiner zweiten Ehe bin ich da auch noch sensibler geworden und würde sehr viel früher die Reißleine ziehen. Nur, ich sag mal, es käme zu einer Art Konflikt in der Partnerschaft. Das würde ich mir angucken, und dann würde ich sicherlich danach auch Feedback geben, so wie ich das in meiner zweiten Ehe auch gemacht habe, zum Beispiel einfach kannst du da sagen, pass mal auf, ähm, wir streiten uns da, wir haben uns da gestern gestritten, aber was auch mal. Ähm, das kommt für mich nicht in Frage. Ähm, wir dürfen das in den Griff bekommen und wir dürfen uns beide so verändern, dass diese Streitereien aufhören, weil ansonsten werde ich die Beziehung beenden. Aber da wäre ich bereit, drei, vier mal, so eine Streiterei mitzumachen, ja, wenn der andere Streit sucht und und sich in irgendeiner Art und Weise mir gegenüber respektlos verhält oder ähm, mich anbrüllt oder irgendwie seltsam ist. also Das kann ich mir drei, vier Mal angucken. Das halte ich irgendwie aus. Nur es gibt jedes Mal klares Feedback, dass das dann nichts von Dauer ist und dass ich dann definitiv die Beziehung beenden werde. Und wenn das meine Partner nicht versteht, dann hat sie Pech gehabt. Also sozusagen, wenn sie das Feedback nicht ernst nimmt oder so, um, wie es in meiner letzten Beziehung war halt in meiner Ehe, <lacht> das hat irgendwie keine relevante Stelle im Hirn erreicht, dass ich gesagt habe, habe, ich habe keine Lust mich mit dir zu streiten, ich will nicht. Ich habe das in meiner ersten Ehe erlebt und habe wirklich den Streit und Kampf ganz bis zu Ende durchgehalten. Und das ist energetisch so ein tiefes Loch. Ich brauche das nicht. Ich mag das nicht. Und ich will das in meinem Leben einfach nicht haben. Und deswegen habe ich halt bei der zweiten Ehe einfach viel früher die Reißleine gezogen und gesagt, hey, wenn wir uns jetzt hier regelmäßig alle paar Wochen, gibt es hier ein Riesentheater, einen Riesenstreit. Das ist für mich auch übrigens, ganz spannend, kam neulich eine E-Mail zu dem Thema, ist für mich überhaupt kein Beweis für Zuneigung oder Liebe. Und ich weiß, dass es Paare gibt und vielleicht gibt es auch Freundschaften, die einfach sagen, pass auf, wir müssen ab und zu müssen die Fetzen fliegen, sonst merke ich ja gar nicht, dass der andere mich mag. Ist mir auch egal, wie du groß geworden bist, mit mir ganz schlechtes Spiel, weil habe ich keinen Bock drauf. Also ich bin nicht auf diesem Planeten, um mich mit Menschen zu streiten, definitiv nicht. Und wenn jemand Streit sucht, kommt ja manchmal im Bekannten- und Freundeskreis oder im weiter erweiterten Freundeskreis, würde ich das nennen, so ein bisschen vor, dann ist er auch sofort... Erledigt für mich. Nur fand ich jetzt mal spannend, so als kleine Randbemerkung hier, dass ich eine Freundschaft ein engeres Kriterium setze an der Stelle. Einmal streiten, danke fürs Angebot. Als in einer Partnerschaft, wo ich sagen würde, ja, das ertrage ich schon zwei, drei Mal, natürlich oder viermal, Jetzt inzwischen würde ich sagen, anderthalb Mal. Und dann würde ich klares Feedback geben. Wenn ich noch meine Beziehung leben sollte, dann würde ich sagen, hey, 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 ähm, hier kommt ein ganz wichtiger Punkt. Wenn du einmal Gas gibst bei einem Streit, weil du irgendwas in deinem Leben verdreht hast an Energie und bist nicht bereit, dich zu verändern, weil, du erinnerst dich vielleicht an die Podcast-Folge, <lacht> Menschen, die Streit suchen, ich bleibe bei dieser These, sind immer Menschen, die die persönliche Veränderung vermeiden wollen, die an irgendeine Stelle gekommen sind in ihrem eigenen Leben, wo sie was verändern müssten und dann geben sie dem Partner oder der Partnerin die Schuld, um sich nicht verändern zu müssen, dann suchen sie Streit, weil dann können sie so bleiben, wie sie sind. Können wir gerne auch noch mal diskutieren. Ist ja nur eine These in Marx' kleiner Welt. Und hmm, würde ich auch mal wieder sagen, halte ich für sehr valide. So, dann anderes Beispiel. Freundschaft. Woran merke ich, dass ich ein guter Freund bin? Ganz, ganz, ganz spannend. Geschenke. Geschenke. So, Geschenke müssen niemals groß sein. Das ist nicht Geld für mich. Ja, kannst ja alles für dich überprüfen. Vielleicht sagst du, nee, Freundschaft beginnt ab 1000 Euro oder 100 Euro. <lacht> Keine Ahnung. Was ich total cool finde, sind Geschenke, die sneaky, würde man das englisch nennen, so ein bisschen sneaky sind. Was heißt das? Ich höre dem anderen zu. Und das wäre für mich ein Kriterium für gute Freundschaft. Ich bin bei dem anderen, ich höre dem zu, ich erinnere mich an das, was er oder sie gesagt hat. Und das kann auch schon länger her sein. Und gerade in Bezug auf Geschenke, wenn ich mit demjenigen eng befreundet bin und wir haben regelmäßig Kontakt und Quatschen und Machen und Tun, ich achte auf die Dinge. Was weiß ich, ich gebe dir ein Beispiel. Wir würden irgendwo im Restaurant sitzen und da wäre so eine Pfeffer- und Salzstreuer, Mühlendinger. Und mein Freund, meine Freundin würde sagen, wow, ähm, die sind ja wunderhübsch. Sowas wollte ich immer schon mal haben und am liebsten aus Olivenholz. Ich finde ja Olivenholz so schön. Und dann wäre man irgendwie bei dem Olivenholz-Thema und da würde man noch sagen, oh ja, Olivenholz und ähm, da habe ich neulich was gesehen, wie man das pflegt und das kann man mit Leinöl machen und und und. Wir ein, ein bisschen quatschen darüber. Nur ich würde einen Marker setzen sozusagen, ähm, finde ich jetzt irgendwie eine passende Olivenholzmühle für Salz und Pfeffer. Ähm, oder eben zwei oder so. So, so, und dann würde ich zum Beispiel weiter, und das wäre jetzt dieser Teil, den ich so sneaky nenne, weil jetzt würde ich sozusagen weiter dran dranbleiben. Vierteljahr später vielleicht. Ne? Nur mal als Beispiel. Würde ich mit dieser Freundin, diesem Freund durch die Stadt gehen und wir würden irgendwo im Schaufenster noch so eine Pfeffermühle sehen und so. Oder wir wären beim Italiener. Und manchmal gibt es ja bei so italienischen Restaurants, da kommen die mit so einer Pfeffermühle vorbei. Ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast. Die ist irgendwie so gefühlt anderthalb Meter groß. So eine riesen Pfeffermühle. Und damit würden die dir so auf den Salat oder die Nudel oder was weiß ich ein bisschen Pfeffer tun. Oder auf Steak. Und jetzt würde, was weiß ich, diese Freundin dieser Freund sagen, wow, so eine Riesenmühlen, das ist ja genau die Größe, die ich so klasse finde. Oder es wäre eine schöne Gelegenheit, über die passende Größe von so einer Pfeffermühle zu reden. Und das würde zusammengehen mit aus Olivenholz. Und so könnte ich über ein halbes Jahr, ja, anderthalb, zwei Jahre bei einer Freundin oder einem Freund eine Idee sammeln für, das wäre ein richtig cooles Geschenk für diesen Menschen. Und das wäre meine Erwartung an Freundschaft. Dass ich diese Informationen sammle, dass ich mich erinnere. So, Ich habe zum Beispiel im Teilnehmerkreis dieselbe Erwartung und ich ähm, erfülle die auch sehr, sehr gut. Das heißt, ich erinnere mich daran, was Menschen im Seminar gesagt haben, auch eine Woche später, einen Monat später, ein Jahr später, so, das heißt, manchmal sind die völlig erstaunt, dass sie nach zwei Jahren wiederkommen und ich sage, sag mal, was ist eigentlich aus dem und dem Thema geworden? Und die sagen, krass, du erinnerst dich daran. Ja, logisch. So, weil mir Menschen wichtig sind und ich zeige diesen Menschen, dass sie mir wichtig sind, indem ich mich daran erinnere. Und das würde für mich auch bedeuten, dass ich zwischendurch, wenn ich, was weiß ich, im Auto sitze, Flieger sitze, irgendwo auf dem Sofa sitze, sonst irgendwas, ähm, in der Bahn, sobald man da wieder ganz normal mitfahren kann, ähm, dass ich dann darüber nachdenke, was dieser Mensch mir erzählt hat oder was wir beim letzten Mal besprochen haben, als wir zusammen saßen und ob ich denjenigen vielleicht noch ein bisschen besser unterstützen kann. und Vielleicht schreibe ich ihm oder ihr dann mal kurz eine WhatsApp und schreibe, hey, und ich erinnere mich an unser letztes Gespräch und das war so cool und vielen Dank und wollte einfach nochmal Danke sagen oder ich habe noch eine Idee zu dem, was wir besprochen haben oder <lacht> ich habe noch einen Link gefunden, oder ich hatte dir ja gesagt, ich schicke dir noch einen Buchtipp dafür. Ist ja jetzt egal. Nur dieser Mensch würde mich beschäftigen. Und das wäre für mich eine Erwartung an mich in der Freundschaft. So, nur spannend. Ich hätte die Erwartung an mich, dass ich all diese Fakten sammle. Ich hätte die Hoffnung, dass meine Freundinnen und Freunde das auch tun mit mir. Wenn ich allerdings erlebe, dass die das nicht tun oder zumindest nicht in der Präzision, die ich von mir erwarte, macht das nichts mit mir. Das ist meine Erwartung an mich. Das heißt, mein Kriterium mit der entsprechenden Anforderung, da hängt die Messlatte viel höher für mich, woran ich auch merke, dieser Mensch interessiert mich noch ist, ich höre zu und ich merke mir das und ich leite das ab und was wäre ein mögliches Geschenk für den. Das heißt, ich schenke was, was passt. Und das muss derjenige noch nicht mal ahnen, sozusagen. Das muss nicht sein, also ich bin halt überhaupt kein Freund davon, zu sagen, was wünschst du dir denn? Dann sagt dir das, den und den Gegenstand, ich schicke dir einen Amazon-Link. Wenn das Freunde von mir wollen, ähm, die sagen, okay, ich schick einfach mal einen Link, zu dem Produkt. Ich mache das für die, das ist überhaupt gar keine Frage, weil ich das ja auch, klar, je nachdem, wie weit weg man voneinander ist, wie wenig man wen ich Kontakt hat oder so, kann der andere ja gar nicht wissen, was einem gefällt. Und ich finde allein schon die Intention, man schenkt was, was der andere mag, finde ich eine schöne Intention. Nur ansonsten würde ich immer die Erwartung an mich haben, ich habe dazugehört, ich habe aufgepasst. Ja, was weiß ich, hier ist mein Freund und der, der hat eine Notebook-Tasche und die ist ein bisschen in die Jahre gekommen und sieht vielleicht nicht mehr ganz so gut aus. Und dann würde ich mal gucken, hm, was könnte dem gefallen und dann probiere ich es einfach aus und dann schenke ich dem eine Notebook-Tasche und hoffentlich gefällt sie ihm und das frage ich dann auch nach. Und wenn nicht, dann ist auch kein Problem, kann ich mir wiedergeben und so, dann schenke ich die jemand anders oder benutze sie selbst oder so, weil ich natürlich gerne Sachen verschenke, die mir selbst gefallen, sonst kann ich sie nicht verschenken, also das ist ja schwierig, zumindest für mich. So, und so wäre das halt auch mit der Olivenholzmühle. Ich bleibe mal in dem Beispiel. So, also, Die könnte eine wunderschöne Maserung haben. Da würde ich wirklich lange suchen. Vielleicht würde ich das optimale Produkt erst nach zwei Jahren finden. Und dann würde der die bekommen und wäre total erstaunt. Und würde sagen, Mensch, wieso erinner wie erinnerst du dich daran? Wie machst du das, dass du das immer genau weißt, dass ich will? Und ich würde sagen, naja, wir ähm, sind befreundet. Ich höre dir zu. So, das wäre für mich ein Kriterium, wie gesagt, an mich selbst viel höher als an den anderen Menschen. Wenn er das nicht so hinbekommt oder wenn der mehr sich um sich selber kümmert und seine Bedürfnisse und überhaupt nicht weiß, was mit mir ist. Ah, ja gut, also wenn es jetzt so extrem wird, dann glaube ich, wird das mit der Freundschaft schwierig, wenn sich jemand die ganze Zeit immer nur um sich selbst dreht. Da muss ich dazu sagen, für die, die schon im Seminar, im Metaprogramm-Seminar waren, äh, klar, ich bin andere. Also motiviert mich total, was für andere zu tun. Und jemand, der selbst ist, mit dem wird das tendenziell schwierig. Weil der hat überhaupt gar keinen, das verstehe ich wirklich gut, der hat keinen Speicher für diese Information. Der weiß überhaupt nicht, wo er das in seinem Gehirn ablegen kann. Da könntest du sagen, ja, ja, oh, guck mal hier, Mensch, du, die das ist ja hübsch, dieses Olivenholz, das ist ja wirklich schön. Und du würdest vielleicht in deinem Modell von Welt, wenn du das Metaprogramm Andere bist, ähm, würdest du sozusagen, also viel platter kann ich es jetzt gar nicht mehr formulieren, ja, ich, in meiner vergangenen Nähe war das auch so, der, der wo ich gedacht habe, also es ist so leicht mir was zu schenken, weil ich an so vielen Stellen sage, das finde ich schön, wow, das finde ich cool und, und, und. und ich habe mir natürlich auch viele Sachen selber gekauft, ähm, nur pff, ich finde es immer leicht mir was zu schenken, weil ich wirklich ein Mensch bin, der unglaublich viele Wünsche hat und der leicht zu beschenken ist und leicht glücklich zu machen ist, nur meine Ex-Frau hat einfach nicht mehr zugehört, was ja auch ein, ein cooles Kriterium ist für, <lacht> das ist dann wohl durch. Ähm, nur super spannend sozusagen für dich mal an diesen Stellen hinzugucken, was sind deine Erwartungen an dich selbst in Bezug auf andere Menschen und was sind deine Erwartungen in Bezug auf diese Menschen, wenn sie mit dir umgehen. So vom Wunsch her, wenn du mich jetzt fragen würdest, klar würde ich mir das wünschen, ich würde mir wünschen, dass andere Menschen an der Stelle so aufmerksam sind wie ich. So, was weiß ich? Das, das ist einfach doch nur zu, hm, nur zuhören. Ja, zuhören, abspeichern. Dafür müssen Menschen mir wichtig sein, damit ich eine Idee bekomme, was die mögen. Dafür muss ich Zeit mit denen verbringen. Die müssen Zeit mit mir verbringen. Wenn die keine Zeit mit mir verbringen wollen, okay, das ist alles in Ordnung. So, dann kommt bei mir jetzt natürlich diese Wachstumsimpulse-Idee dazu. Ähm, so, klar. Auch schön, ja, Geschenke zu machen, die so einen gewissen Wachstumsimpuls setzen. <lacht> Bei dem anderen, das finde ich auf jeden Fall immer gut. <lacht> Max, kleine Welt. So, und ansonsten, ich kann zum Beispiel sagen, die Größe des Geschenks ist für mich irrelevant. Ein Geschenk kann 10 Euro kosten, ein Geschenk kann 1000 Euro kosten oder mehr. Das spielt keine Rolle. Das ähm, ist kein Indiz dafür, dass ich den einen mehr mag als den anderen oder dass mir jemand besonders wichtig ist. Oder so. Es ist nicht die Summe. Es ist das, ich habe gehört, du merkst das gerne. Ja, da war meine Freundin zum Beispiel, die hatte keine vernünftige Kaffeemaschine und war die totale kaffee Ja, natürlich habe ich dir eine Kaffeemaschine geschenkt. Und zwar eine richtig gute, die richtig guten Kaffee macht. Ist doch logisch. Ja, oder bei meiner Schwester. Meine Schwester hatte auch keine vernünftige Kaffeemaschine. In meinem Modell vom Mellon hat man so aufgebrühtes Zeug da getrunken. Also habe ich ihr eine Kaffeemaschine geschenkt ja auch eine richtig gute so mit automatischer Entkalkung und so das ganze Programm ja, ich bin halt der totale Miele Fan ich liebe die Geräte von Miele die haben richtig gutes Zeugs finde ich magst deine Welt und so von daher die Miele Kaffeemaschine hey, Highlight Highlight absolut fantastisch großartig echt cool ja nur halber Schritt zurück da wäre sozusagen, da würde ich zugehört haben zwischendurch oder ich war mal da, sehe die Kaffeemaschine, wir nennen das jetzt mal Kaffeemaschine, so ein Brühautomat für 29,95 von der Firma Petra oder so. Ähm. Das würde ich sehen, dann würde ich mal so nachdenken, hey, trinken die eigentlich gerne Kaffee? Ach, guck mal, die trinken gerne Kaffee, trinken jeden Morgen Kaffee. Das sind ja alles Sachen, die kriegst du zwischen Tür und Angel raus. Das kriegst du bei einem kleinen Gespräch raus, ob jemand gerne Kaffee trinkt oder nicht. Und das ist genau dieser Sneaky-Teil, weil du ach, oh, Mensch, morgens, ne, so ein schöner Kaffee morgens, so ein richtig guter, leckerer Kaffee. Und dann sagt er, ja, ja trinke ich auch. Also, ach ja, jetzt halt aus der normalen, Tröpfchenmaschine da mit einem normalen Filter. Und dann weißt du schon, ah, ja. Oder was weiß ich, mein Freund Matthias, super cool. Ähm, irgendwann ist der Grill kaputt gegangen. So war durchgerostet. Ja, fantastische Gelegenheit für ein Geschenk. Von daher bin ich zum Beispiel auch gar nicht so der, jetzt hat der Geburtstag und jetzt ist Weihnachten und der Mutter hat ein Geschenk sein, dann warte ich so lange. Warum soll ich warten? Es ist mitten im Sommer. Dann dauert das bei Matthias ein bisschen länger, bis der wieder Geburtstag hat. Also schenke ich ihm einen Grill. Und das mache ich sneaky, indem ich den einfach bestelle und zu ihm liefern lasse und Einfach nur sage, du, also das ist jetzt bei Matthias total cool, weil der natürlich, weil er die ganzen Lichtsachen macht, da kommen regelmäßig Speditionen vorbei und liefern irgendwas. Dann hatte ich seine Nummer angegeben. Ich sagte, pff, da meldet sich die Tage eine Spedition bei dir, die bringt irgendwas. So, dann wollte ich natürlich wissen, was. Ich sage, ist nicht so wichtig. Es ist nur eine Kleinigkeit, nur wäre wichtig, dass du es annimmst. Ne? So und so da hat er sich total gefreut. Super cool. Und das ist genau die Stelle, die ich meine. Das wäre für mich zum Thema Geschenke, an Freunde und auch in der Partnerschaft, an Menschen, die mir wichtig sind, auch bei Familie, dass ich zuhöre, dass ich zuhöre, was derjenige braucht. So muss ich jetzt nicht jeden Wunsch erfüllen, ne? wenn die Kids schon wieder eine Playstation oder wie das Zeug heißt, Xbox haben wollen für 500 Euro und du so ein bisschen dich bemühst, dass sie nicht so viel Computer spielen. Das, darum geht's nicht. Es geht nicht um dieses, ich muss das dann erfüllen. Es ist nur, ich höre zu und wenn da Sachen sind, die ich toll finde und mag und die ich gerne schenke, dann passt das. Und dann ist das wunderschön. Und in aller Regel freuen die Menschen sich total darüber. Notfalls mit ein bisschen Verzögerung. Und dürfen dann eben auch lernen, Geschenke anzunehmen. <lacht> ja, und das finde ich auch wichtig. Ja, darf man auch lernen? Darf ich auch lernen? Ist doch logisch. Große Geschenke. Meine Güte. Da denkt jemand an mich. So richtig. Wow. Und er hat zugehört. Ja, Nur halber Schritt zurück. Für mich würde sich eben auch Freundschaft so bilden. So, bei allen Menschen, mit denen ich befreundet bin, das geht durch Gespräche, durch viel Zuhören. Ich interessiere mich für sie, sie interessieren sich für mich. Wir tauschen Informationen aus, wir lernen, dass wir Dinge ähnlich sehen, dass wir ähnliche Werte haben. All diese Dinge, die für mich in der Freundschaft wichtig sind. So, und die als Basis die Nebenkriterien sind. Nur, was auf jeden Fall für mich bedeuten würde, okay, so zeige ich Interesse. Und das wäre positiv formuliertes Kriterium, weil ich das so schön finde. Und ich habe das auch in meiner Kindheit schon schön gefunden, weil meine Eltern konnten das, die konnten zuhören und die hatten eine Idee, was wir Kinder brauchen konnten oder was was toll wir toll gefunden haben als Geschenk. Und ich erzähle es ab und zu immer in meinem Seminar, dass ich sage, hey, wir haben lange Wunschlisten geschrieben. Meine Schwester und ich waren cool, also wir waren gut im Wunschlisten-Schreiben. Wir hatten lange Wunschlisten. Meine Eltern haben es an ganz vielen Weihnachten, die ganzen ersten Jahre der Kindheit, ja, noch bis 14, 15, haben dies wirklich geschafft, uns dann was anderes zu schenken, zum Beispiel zu Weihnachten. Und es war noch cooler als alles, was auf der Wunschliste war. Und da geht es nochmal, nicht um teurer, aber es war besser. Wir sind wirklich danach ausgeflippt vor Glück. Es war überhaupt nicht dieses äh, "Wir haben das nicht bekommen", was auf der Liste steht. Wahrscheinlich wie heute Sören und Kira, die würden ein Riesentheater machen. Ich werde das mir gewünscht. Ich kriege das. Und die meisten Eltern heute sind ja sowieso so einfallslos, dass sie den Kindern nur das schenken, was die haben wollen. Geh mit denen dann auch am besten zu Toys R Us, wenn es sowas noch gibt, und suchen das mit denen zusammen aus. Wo ich sage: ähm, Gib ihnen einfach ein Fuffi und lasse selber bei Toys R einkaufen. Oh, das ist so lieblos, ehrlich. Ich finde, Liebe zeigt sich darin, dass man zuhört, dass man antizipiert, was kann der eine gebrauchen. Und wenn du ein aufmerksamer Zuhörer bist, dann findest du das raus. und Dann, dann kannst du viel mehr Freude in meinem Modell von Welt verursachen bei diesem anderen Menschen, kannst ihn viel glücklicher machen. Als wenn du wird Wünsche dir, ich tue dir 50 Euro oder 20 Euro ein Sparschwein. Also, ach, wie langweilig können Menschen sein. So, für mich also ein deutliches Zeichen für Interesse. Interesse an diesem anderen Menschen, an seinem Leben, an seinen Bedürfnissen. Ganz wichtiges Kriterium für Freundschaft. Nur halt eben, ich darf viel aufmerksamer sein, noch aufmerksamer als alle meine Freunde zusammengenommen. Und das wäre meine Idee. Und das wäre halt eben in der Partnerschaft ähnlich, nur natürlich auf anderem Niveau nochmal, weil man viel mehr Zeit vielleicht miteinander verbringt, viele Paare, und damit viel mehr wissen kann, was der andere haben möchte. Ja, also wieder mal Stoff zum Nachdenken. Wie, wie, an, wie hoch hängst du die Messlatte, so würde ich es formulieren wollen, wie. Wie anstrengend ist das für deine Freunde, deine Kriterien zu erfüllen? Und wie anstrengend ist es für dich, wenn du es als anstrengend empfindest? Aber wirklich, wo hängt die Messlatte? Ja, musst du, musst du immer alles übererfüllen und deine Freunde können sich da irgendwie wegducken oder du redest dir das schön, ne? Reframing nennen wir das im NLP. Einfach mal hingucken vielleicht diese Woche, ob das wirklich so ausgeglichen ist, dass das für dich passt und dass das okay ist, so wie es ist. Ja. Viel Spaß dann also mit dieser Information und viel Spaß bei der weiteren Recherche. Ich sage es nochmal deutlich, ich freue mich über jede E-Mail an service -at -marx .de. Der markt schreibt sich mit C. Und ähm, je mehr du mir schenkst, desto mehr kann ich allen zurückschenken, ist ja logisch. Und das ist ja so ein bisschen die Idee, dass wir hier gemeinsam recherchieren und du dadurch natürlich noch mehr Bewusstsein in dein Leben bringst und noch mehr Schönheit in dein Leben bringst. Und natürlich kommen wir dann mehr und mehr dazu, dass du deine Kriterien so anpassen kannst, dass sie taugen und dass sie dass durch die neuen Kriterien, die du dann vielleicht für, für dich findest, noch schönere Freundschaften, entwickeln kannst oder deine vorhandenen Freundschaften weiterentwickeln kannst und neue Freundschaften finden kannst, weil du deine Kriterien angepasst hast, die damit vielleicht viel realistischer und viel schöner und viel angenehmer sind als die alten Kriterien, die sich zufällig gebildet haben. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich wünsche eine ganz tolle Woche. Lass es dir gut gehen. Bis dahin. Tschüss.